0: Eh bien, c'est bon, alors on peut passer au Vietnam. Voilà. Je vais faire court sur le trajet, mais nous avons mis 24 heures pour, pour arriver à Hanoï. Encore. Ouais, 24 heures de bus. Et euh, là, euh, j'ai... Euh... Enfin, c'était dur parce que c'était pas 24 heures d'affilée, c'est on, on te dépose à 5 heures du matin dans un endroit, il faut retrouver un autre bus, etc., 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 donc c'était quand même bien dur et bien éprouvant, et à ce moment-là, j'ai quand même pris euh, la décision de, tu vois, annuler une étape qu'on devait faire euh, au Vietnam et où on, on aurait dû, encore une fois, prendre un bus long et ce qu'on appelle des compromis, tu vois, ouais. et... et on est arrivé à Hanoï, et ça aussi, c'était une étape pour moi qui adore euh, la bouffe, j'ai écrit un guide sur les boui, boui à Paris, tu vois, Hanoï, pour moi, il y avait tout un imaginaire, et j'avais euh, hâte de croiser mon imaginaire avec la réalité, en fait. J'imagine, ouais. Et alors que je pensais Bangkok euh, comme la ville de l'effervescence, etc., en fait, je n'avais rien vu. C'est-à-dire qu'on <rire> est arrivé à Hanoï et que, waouh il faut vraiment Rien que pour traverser une rue, il faut avoir la foi. Il faut ou pas tenir trop en la vie ou euh, très fort en Dieu, quoi. Donc, il <rire> euh, y a, euh, je sais plus ce que c'est le chiffre, mais il y a 20 millions de mobilettes. Enfin, c'est un truc euh, démentiel. Ça, c'est le premier truc. Le premier truc qui nous a sauté aux yeux, c'est ça. Toutes ces, euh, tous les scooters et mobilettes, c'est fou. Et le bruit. On nous avait parlé à Bangkok euh, du bruit, mais rien à voir. Rien à voir. C'est calme finalement, Bangkok. Bangkok ouais, c'est la province par rapport à Hanoï. <rire> Hanoi, les bruits, le pétarate des mobilettes, il n'y a pas de code de la route, tu claques ça seulement. Ah oui, d'accord. <rire> c'est pratique. Ouais, donc, euh, ce bruit, et puis l'absence totale de trottoir fait que, Franchement, c'est sport. Ouais. Mais il y a plein de gens, du coup, ça les arrête totalement et ils ne passent pas par, euh, par cette ville alors qu'elle a un charme incroyable. C'est pareil, ça a été une ville colonisée, donc il y a un désordre architectural. Euh, tu as des immeubles haussmanniens au milieu d'immeubles pas du tout haussmanniens. Tu vois, tu as une route qui traverse euh, des rails, qui traverse la ville où, en fait, c'est un, un célèbre train qui traverse euh, toute la, la ville euh, dans une rue qui est passante, tu vois, normalement, et qui est hyper étroite. Euh, et donc, ils ont installé, évidemment, bon, truc touristique, mais ils ont installé des cafés. Donc, nous, on a été dans un café voir cet immense train euh, qui traverse la rue, enfin, qui entre dans la rue, c'est super bizarre. Il y a cette, euh, aussi ce, ce truc-là que j'adore de manger dans la rue et qui fait qu'on se... Tu vois, nous, on n'habite pas nos rues. Tu vois, l'extérieur, c'est pas à nous, c'est seulement des, des routes de passage, mmh. des rues de passage, c'est du passage. Eux, ils habitent devant chez eux, mais aussi devant leurs copains. En fait, nous, pourtant, les Parisiens euh, et, et les Urbains, on n'a pas trop de place chez nous, et eux, ils n'ont pas trop de place chez eux, mais en fait, ils se mettent devant chez eux. Et ça, je trouve ça trop bien de vraiment prendre possession de ce qui nous appartient, en quelque sorte, euh, nos, nos rues. Et ça, il y a beaucoup, même dans le sud de l'Europe, on voit beaucoup les, les, les vieux qui, qui se mettent sur les bancs. Oui. Tu vois. Et euh, là, il y a cette atmosphère que toutes les classes de la population et tous les âges, sont dans la rue et pas que pour marcher, ils sont vraiment, euh, donc je disais il n'y a pas trop de trottoirs, mais là où il y a des trottoirs, il y a des petits tabourets, des petites tables, et tout le monde mange sa soupe bouillante de, de riz à 7h euh, du matin, euh, dès 6h du matin même. Et ce, ce truc de se retrouver dehors, que nous, nous n'avons plus parce que nous, nos restos, ils coûtent très cher en fait, alors que là-bas, le resto, c'est un truc pour toutes les tranches de, de la population. Donc, tout le monde peut y aller. C'est un lieu de rencontre, ce qui était le, le cas à la base en France et en Europe. Euh, J'ai trouvé ça... Hyper euh, fort, même dans les images que, du coup, je me, tu vois, j'ai gardé. Il y a ce truc de mamie et euh, d'enfants de, euh, sur leur petit tabouret euh, à 10 cm du sol en train de, de manger euh, ensemble partout et de col blanc, tu vois, euh, les mecs en cravate qui font leur petite pose et tous bah, au sol en train de, de manger ensemble. Et voilà. Donc, ça. Euh, l'atmosphère d'Hanoï je trouve que c'est bête de s'en passer même si c'est pour un court, voilà une journée en tout cas euh, je pense qu'il faut vraiment euh, voir commencer une, le matin commencer le, le soir et puis après et eh ben, on va vers euh, euh, la baie d'Hanoï qui est de toute manière euh, à, juste à côté donc ça c'était notre étape euh, bah, rêvée en fait et qui est toujours un, un point pour euh, les voyageurs parce que c'est évidemment extrêmement touristique mais évidemment on veut pas faire euh, le, enfin on ne peut pas ne pas y aller je veux dire on peut pas être au Vietnam et ne pas aller à, sur la d'Alongue. c'est clair c'est touristique et c'est cher oui paraît donc c'est cher parce que tu vois tu vas prendre un bateau et évidemment la loi de l'offre et la demande fait que de ils savent qu'ils peuvent mettre n'importe quel prix les gens vont venir je veux dire c'est mer merveille de la nature voilà donc euh, moi j'avais j'avais une crainte, j'avais pas envie de, on n'avait pas vu de trop de Français d'occidentaux jusqu'à jusqu'alors, et j'avais pas envie de me faire, puisque ça marche beaucoup avec euh, des excursions à la journée, ou alors euh, tu fais tout seul, mais finalement c est, c est, ça coûte plus cher de le faire euh, tout seul. Et donc on a fait, euh, j'ai trouvé dans une agence, j'ai demandé, ok, est-ce que vous avez euh, euh, des, des tours, des excursions avec des Vietnamiens Et je me suis dit au moins et eh bien, je vais partir avec un groupe de Vietnamiens, en fait. Et donc, on a fait cette excursion depuis Hanoï, une journée sur la baie d'Along, avec un joyeux car de Vietnamiens. Et on a, c'est là qu'on a découvert leur grande affection, si ce n'est passion, pour le karaoké. Oh là là. <rire> <rire> oh là là, ouais. ça devait être dingue. Ouais, donc, euh, on a fait euh, karaoké euh, dans le bus à 7 heures du matin. <rire> Et il y avait le moment mignon où ma fille a levé la main quand la dame a demandé qui veut chanter. Et donc, elle a chanté euh, plusieurs chansons devant tout le quart euh, qui l'a euh, <rire> qui, qui filmé. Euh, voilà. Et donc, la baie d'Alon, bah, sans surprise, c'est magnifique. C'est trop beau, en fait. Euh, donc, on a pris après un, un bateau. C'est touristique et à la fois, sincèrement, c'est tellement grand et étendu qu'on n'a pas du tout l'impression euh, d'être dans la queue de Disneyland. Pas du tout. Il euh, y a des endroits où tout le monde va, euh, par exemple, faire en euh, barque à l'intérieur de, de roches. Oui, là, il y a du monde. Mais autrement, quand on navigue entre les, les roches karstiques, euh, sincèrement, c'est tellement étendu. En fait, c'est grand comme un pays. On n'a pas du tout l'impression euh, d'être au milieu d'une de, 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 foule. C'est magnifique. Maintenant, je ne sais pas si j'ai préféré la baie longue ou l'étape d'après qui est la bédalongue terrestre. J'ai appris ça, il y a aussi une terrestre. Voilà. Donc, du coup, par opposition, on appelle celle-ci la bédalongue maritime, normalement. OK. Et donc, la bédalongue terrestre, on va avoir ce phénomène de roches karstiques qui sortent comme ça, comme des stalagmites là, de, de, <rire> de l'eau, sauf qu'ils vont sortir de terre, même si on va avoir des petites, des petites rivières, etc. J'ai trouvé euh, donc la la l'étape d'après euh, cette bédalon terrestre. Euh, je lui ai trouvé un aussi un énorme charme. Alors on n'explique pas parce que parfois tu sais comme on a trop vu quelque chose, tu vois on, on a tellement de de d'attentes que c'est pas que je vais être déçue mais je savais exactement euh, ce que j'allais voir en fait, tu vois. Euh, même si le voir en vrai c'est magnifique, mais je savais exactement. Alors que euh, là la bédalon terrestre J'en ai entendu parler euh, en faisant des infos juste avant, etc. Mais euh, autrement, euh, j'avais vu peu d'images. Et c'est des paysages magnifiques, parce que euh, même quand c'est des rivières, tu sais, c'est. Dessus, tu as plein de plantes, de fleurs, et puis tu as ces roches-là, comme ça, qui viennent percer le sol vert, tout verdoyant, puisque nous, on, comme on était euh, donc là-bas. Euh, en juillet-août, c'était la saison des pluies, donc tout est vert pétant, tu vois, ultra saturé, donc ça, ça rajoutait euh, au paysage. Euh, et puis, euh, donc dans cette bédalongue terrestre, tu as aussi euh, deux belles balades à faire en barque. Donc c'est pareil, c'est touristique, mais c'est normal, c'est des sites euh, qui sont à l'UNESCO, donc. Oui, il y a du monde, mais en fait, toutes les choses belles, en général, il y a du monde pour une raison, c'est qu'elles sont belles, tu vois. C'est ça, <rire> c'est un peu la base. <rire> mais du coup, je pense que je pourrais euh, dire, à... enfin, j'ai autant aimé la baie d'Along terrestre que la baie Maritime. Idéalement, il faut faire les deux. Idéalement, il faut faire les deux, et en plus, c'est pas éloigné, donc euh, la baie d'Along terrestre Camtot, ouais, Camtoc, euh, c'est aussi à deux heures d'Hanoï. Donc, en fait, tout ça n'est pas éloigné. Donc, euh, même dix jours au Vietnam, on peut faire Hanoï, la baie d'Along euh, terrestre, la baie d'Along maritime, et c'est déjà... Euh, et puis, ça pas les montagnes, donc l'étape que nous n'avons euh, pas faite. Et en fait, c'est déjà un super beau voyage. Parce que après, quand on continue notre euh, voyage, le problème, ça va être euh, les distances qui sont énormes euh, au Vietnam, puisque c'est un pays tout en longueur. Donc là, on va se retaper un bus euh, de euh, 18h pour aller au centre du Vietnam, donc Hoi An, qui est aussi un énorme coup de cœur, qui est connu comme étant euh, la ville des lanternes ou la ville aussi des tailleurs. Okay. C'est une ville connue, euh, donc on a une, on a une rivière connu pour ses lanternes qui vont s'illuminer euh, le soir, donc des lanternes euh, posées sur euh, des, des petites barques. Ah mais oui, ça y est, j'ai l'image. En tant que touriste, tu peux prendre ces petites barques et tu tiens tes lanternes et ces lanternes euh, font partie du spectacle, donc tu es le spectacle et tu profites du spectacle. Très bien. Et tu vas avoir aussi des petites lanternes en papier que tu peux poser sur la rivière. Et c'est là où ils fabriquent donc euh, toutes les lanternes en papier de soie. Donc ça, c'est une activité qu'on a faite et qui est trop bien pour les enfants. Ils sont allés dans un atelier construire leur lanterne. Donc euh, au lieu d'acheter leur lanterne, ils ont eu l'expérience. Et puis c'était par hasard, en fait, une dame qui a dit, ah, bah pour le même prix, euh, je peux proposer euh, l'atelier pour que vos enfants les, les construisent. Donc euh, ils ont fait leur, euh, leur euh, lanterne qui sont maintenant euh, chez nous. Donc c'est trop cool. Oui, oui. Et puis le spectacle, voilà. Le spectacle vraiment chaque soir euh, de Oyan qui s'illumine euh, c'est quelque chose de particulier. Alors par contre, c'est vraiment l'endroit le plus touristique euh, qu'on ait fait au Vietnam. Mais cette euh, ville, elle a quand même euh, de forts atouts. Bah, son centre historique, c'est magnifique. Euh, ce spectacle du soir avec euh, derrière le marché de nuit, superbe. Et puis, tu as la mer à 5 km. Donc tout le monde se déplace en, à vélo. Donc c'est ce qu'on a fait, on a pris des vélos. Et pour parvenir à la mer, tu traverses les rizières à vélo. Donc c'est quand même, euh, je trouve que c'est une destination en soi hyper complète, parce que t'as et la mer, et la ville, enfin, et culturellement, c'est hyper fort, euh, pareil, euh, l'influence française avec euh, des petites maisons colorées, euh, euh, coloniales, etc. Donc j'ai adoré aussi euh, Yann, et je pense que c'est pareil, c'est une étape, c'est vraiment bête de, de ne pas y aller euh, quand on est au, au Vietnam, donc... Euh, je pense que c'est vraiment ça, les, les points à la fois forts et faciles du Vietnam. Mais moi, il y avait la dernière étape que je ne voulais pas rater. Et du coup, comme elle est aussi très éloignée, puisqu'elle est dans l'extrême sud du Vietnam, il y a peu de gens qui vont, ou en tout cas qui font le voyage de Hanoï jusqu'au jusqu sud. Mais pour moi, le delta du Mekong, euh, je ne sais pas, ça mythique. me faisait rêver. Voilà. Bah, c'est clair. Au Laos, on était au, presque au départ du Mékong et je me suis dit, bah maintenant moi je veux aller voir là où du coup il se sépare donc comme une main euh, et il s'éclate en, en différentes petites euh, rivières. Et puis euh, voilà, c'est mythique. Donc euh, c'était notre, notre euh, dernière étape au Vietnam, ce delta du Mékong. Et franchement, on est allé dans le sud entre guillemets, que pour ça. Mais je ne regrette pas une minute parce que c'était un autre Vietnam. Et ça, c'est quelque chose de très fort au Vietnam. Chaque région a vraiment une identité forte. Et même, tu vois, la gastronomie est différente, mais même les gens sont hyper différents. En quoi Ben, après, j'aime ai, pas du tout faire euh, de stéréotypes, etc. On ne sait jamais si c'est dû à moins de touristes, plus de touristes, ou juste, euh, voilà, euh, tu vois, une, une atmosphère. Mais j'ai trouvé les gens dans le sud Très accueillant. Okay. Et donc, le delta du Mekong, c'est... Euh, bah déjà, tu fais ta promenade sur le Mekong, où c'est magnifique, c'est super beau. Tu as, pareil, des petits marais, euh, comme des bolongues, en fait, des, des toutes petites branches du Mekong qui sont découpées, où tu passes dans les feuillages, etc. C'est aussi le, la région des fruits, euh, des cocos et de tous les fruits... Euh, du, du Vietnam, donc on a visité une fabrique euh, de bonbons à la coco. Il y a vraiment un très fort euh, artisanat, et tu vois, on, on a aussi visité euh, la fabrique, tu sais, des, euh, euh, des feuilles de riz pour faire euh, les nems. On a aussi euh, visité une fabrique euh, de, tu sais, la sauce de poisson Wakman. Euh, donc, euh, qui sent très fort puisque c'est des poissons fermentés. Euh, on a aussi visité ça. En fait, il y a un, du côté euh, de, la, de la gastronomie, de l'artisanat, ils sont vraiment très forts. Et puis aussi, si on aime le poisson, bah le Mékong, c'est juste euh, le paradis euh, du poisson. Donc il y a des, des spécialités. Euh, enfin, on mange, on mange tous les jours euh, du poisson et extrêmement bien. Et puis on a retrouvé aussi, alors que dans le Vietnam, euh, c'est très speed. C'est vraiment euh, pff, très très speed. On a retrouvé dans le delta du Mekong la douceur de vivre qu'on avait euh, au Laos, où est tout est plus lent et euh, ils vivent en contact direct avec la nature, qui les nourrit et qui les fait vivre. Quand on est là, on est vraiment à quelques kilomètres du Cambodge. Et du coup, on a une forte... Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui euh, sont plus foncés de peau et qui ressemblent à des Cambodgiens, puisqu'à un moment, il euh, bah, y a eu des vagues euh, d'immigration et donc euh, on a beaucoup de, de cambodgiens et on a beaucoup plus de, de métissage. mais bon c'est une étape euh, voilà une étape qui a été vraiment euh, je n'ai pas du tout regretté d'y aller j'ai adoré et les trajets étaient quand même euh, ça va c'était pas trop pénible de reprendre encore une fois euh, tout ce temps euh... si si. mais là mais on savait que c'était le dernier donc c'est pas pareil quand tu es au milieu de ton voyage et que tu te dis waouh je, je suis fatiguée et quand tu sais que c'est ton dernier euh, trajet, et puis j'y enfin, tenais vraiment à ce delta du Mekong, autrement j'aurais senti... Euh, Il manquait un truc. Ouais, qui manquait un truc. Ok. Donc c'était votre dernière étape Dernière étape avant en fait que mon conjoint rentre à Paris et que je, pour la première fois, reste euh, trois jours... Euh, trois jours pardon, deux semaines et demie, seule avec mes trois enfants. Donc, je, et je ne savais pas du tout. Alors là, j'avais pas du tout prévu euh, ce que j'allais faire. Et donc, je me suis dit, bon, bah, maintenant, c'est les vacances, les gars. Donc, on est allé dans le sud de la Thaïlande. La fameuse. Exactement, la fameuse, sur, euh, sur une île pour, euh, bah, pour euh, se reposer. Je ne savais pas si on allait y rester euh, pendant les 15 jours. Et puis finalement, on est resté sur cette île, euh, on est resté 15 jours, euh, non pas 15 jours, pardon, 10 jours, parce qu'on a fait quelques jours à Bangkok en, encore, on est resté 10 jours euh, sur l'île à se reposer, et aussi, enfin, à justement prendre le pouls euh, et le, le rythme de, de vie des gens, explorer plus, voilà, avoir une cantine où on revient plusieurs fois, etc. Mais sincèrement, c'est parce que j'étais crevée, autrement, j'aurais je ne serais jamais restée dix jours au même endroit et surtout j'ai choisi l'île qui me paraissait euh, la plus sympa et où le plus probablement j'allais pas euh, croiser de, 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 de gens qui me gênaient, point de vue tourisme sexuel, gros fêtard, etc. Donc une île connue pour les plongeurs côte à Et euh, donc l'activité la, principale de mes enfants c'était le snorkeling. Donc on allait voir des, des tortues ah, et des mini requins. Ouais. Sur cette île, les touristes, ce ne sont que des Occidentaux, et les Thaïlandais qu'on voit, on dirait que c'est uniquement des gens qui tiennent des hébergements et des restaurants. Et en ça, voilà, je me suis dit, bon, ça va qu'on on a, on a vu le Nord, etc., mais autrement, les gens qui viennent et qui restent là, c'est pauvre comme voyage, quoi. C'est sûr.